0: Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a é mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar sobre a economia aberta, open finance, open data, open banking. É, eu sou o Gabriel, você já me conhece. eu estou sempre trazendo aqui conteúdos para vocês praticamente diários sobre o que tem acontecido de mais relevante no mercado. E aqui no podcast sempre trazendo pessoas aqui super interessantes, incríveis com jornadas que a gente é, gosta de ouvir, histórias bacanas para caramba para a gente conhecer o que está fazendo no mercado. Hoje eu tô chamando aqui o Valério Araújo, tem é, um ponto de vista bem peculiar aqui, já me já me deu uma cutucadas no momento, falou, pô cara, tu fez a retrospectiva, não falou das cooperativas e tal, então assim, foi, foi super legal que me abriu é, olhos para algumas coisas que estavam acontecendo no mercado e eu não tava vendo, então cara, super obrigado pela participação e por você topar vir aqui, Valério, é muito bom te receber hoje aqui, cara.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado obrigado pelo convite. Estava ansioso por ter esse momento aqui para poder falar um pouquinho sobre o sobre Open Finance na perspectiva das, das cooperativas, do né? sistema de cooperativas, mas também na perspectiva de quem está trabalhando na implementação e está acompanhando o dia a dia na prática né das equipes, ali os desafios, as oportunidades. Então, fico muito feliz de poder estar aqui contigo hoje e, e espero que seja um momento aqui que agregue muito valor depois para quem estiver acompanhando aqui. Boa, com certeza.
0: Já adianta aqui, acho que eu já falei em algum episódio. O Cicred foi o primeiro consentimento PJ que o Itaú fez. Porque eu tava lá com o um cliente e eu consegui fazer de primeira. Passou liso assim, o cliente fez e tal. Foi direto, foi legal pra caramba. É, então assim, quando eu vi a jornada, o que, que era a jornada, etc. É, logo de cara eu tirei o um chapéu porque tanto na BF quanto na PJ foi assim muito foi muito bem assim não, não foi nem fluida demais onde você não sabia o que estava fazendo é, mas nem aquelas complicadas então eu acho que tinha a quantidade ótima assim de passos então já tiro o chapéu é, mas antes aqui é talvez eu tinha entrado bem bem que Valério eu queria como sempre cara saber mais a tua trajetória saber enfim qual que é o teu background o que que você enfim fez da vida aí antes de chegar nesse nesse mundo de Open Finance
1: legal Gabriel bom eu estou no Cicred aí, estou gerente de Open Finance Inovação no Cicred há algum tempo já. Estou na empresa Sicredi há quase oito anos. vou encerrar esse vínculo no dia 10 de agosto, então esse momento aqui é bem emblemático também, né? É, Para seguir projetos pessoais, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu tenho 20 anos de experiência no em diferentes setores e meu background de tecnologia vai ser mais específico em infraestrutura e suporte. Foi onde eu comecei, né? Eu comecei mesmo no suporte de impressão, carregando papel e toner das impressoras aí há cara, 20 anos atrás, né? Quando eu comecei no mundo corporativo. No é, ano é, do esse, Penta. Esse... Isso, isso, o ano do Penta, né? E antes disso ainda, cara, meu primeiro emprego foi trabalhando em padaria, confeitaria, né? São então, trabalhistas dos 15 anos. É, isso, no, mas, cara, isso é do Sul, né? Isso, do Sul. sou de Porto Alegre, 15 do Rio do Sul, né? Então... É... Conheço muitas instituições financeiras no Brasil por conta de outras experiências que eu já tive, mas é, moro aqui no no, no sul, no é Porto. Porto Alegre, baseado aqui. É, trabalhei com infraestrutura, trabalhei em, em, em empresas de diferentes setores de serviços de tecnologia, diferentes indústrias, trabalhei no varejo, lojas Renner também, trabalhei na indústria do tabaco também, né? setor de tecnologia da FICMORES assim, Brasil. Mas desde 2007, eu... Tomo... Me conectei com o sistema financeiro. Trabalhei numa empresa de tecnologia que, na época, ela trouxe uma inovação para o sistema financeiro em termos de segurança. E a empresa nem existe mais com esse nome. Né? E quem é do setor financeiro? Talvez se tu, por ter trabalhado no Itaú, talvez lembre do nome Gás Tecnologia. Cara, eu me... E era uma... Não, cara. Depois foi comprada pela Dibold, né? Mas era a empresa que oferecia os dispositivos de segurança. Aquele que instalava no computador com o necessário Internet Bank do Itaú, o uhum. Internet Banking do Santander, e do Cicred, do Banco do Brasil, e da Caixa e de tantas uhum. instituições. Que virou, virou tá. guardião. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Então, naquele momento, né? É... Esse aí, inclusive,
0: é o terror do, do Open Fire, né? Porque a gente não sabe que o guardião é difícil
1: logar e tal... Exatamente, exatamente, é, mas né, o nosso cenário de fraudes do Brasil foi necessário, uhum. né? e, e claro, com todas as oportunidades, toda a que toda solução que roda né localmente, em, cara, em, naquela época, 40 milhões de máquinas né com diferentes comportamentos, fazer rodar nas 40 milhões do mesmo jeito é muito difícil né? no Brasil, hoje são muito mais, não, não acompanhei mais esse número. É, e aí isso me fez rodar por todo o sistema financeiro em instituições do Norte, Nordeste, é, um gerente de operações depois pela empresa e o próprio Cicred, né, onde, eu fiquei, onde eu implementei a solução. É, e aí começa a minha história com as cooperativas de crédito, lá em 2007 no Cicred. Eu trabalhei por três anos como terceiro no Cicred é, nessa área de segurança, prevenção de fraudes. Depois tive a oportunidade de implementar o mesmo projeto em, na Unicred, que é um outro sistema financeiro cooperativo, né? que na época tinha uma empresa de tecnologia própria que se chamava Tecnocred, da Unicred. É... E depois, em 2014, vim para o Cicred, e aí no Cicred eu trabalhei com estratégia de tecnologia, pode mais de estratégia de governança, até que em 2019, final de 2018, né? fiz uma transição para a área de negócio, para a área de estratégia, e aí tinha o um, um assunto chamado Open Banking, que era um negócio que ia acontecer no futuro, tinha que começar a olhar para aquilo ali, né? E aí começou a história do Open Banking, a gente pode falar sobre, sobre ele.
0: E quando você viu isso, daí, você já tinha alguma ideia do que, que era? Como
1: é que foi esse primeiro contato? Hein? Cara, pra mim era... Eu, tinha, eu sabia que tinha API. Era o que eu sabia naquela época, né que o Open Banking tinha API e, 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 e teria compartilhamento de dados. Né? E assim a gente começou com as cooperativas de crédito, a trabalhar esse assunto. E, Legal. E, e fui aprendendo e descobrindo o Open Banking. Aí, na
0: época, ele já tinha... É, produtos de API, já
1: mexia com, com a base, zero. Não, não, zero, zero. Também que impulsionou muito, né, o oh. a implementação de uma arquitetura mais aberta, tem várias frentes em andamento no Sicredi hoje, relacionado a modelo de plataforma, né, mas não tinha lado disso, uhum. né, 2018. E aí a gente começou a despravar o notebook embaixo do braço e conscientizar os nossos, primeiro, os nossos executivos da né, importância do assunto, eles entenderam, né, Uhum. deram tempo, recursos para a gente e depois as nossas 108 cooperativas do sistema, as 108 instituições financeiras diferentes, fazem parte do mesmo sistema, mas que tiveram que, a gente teve que conscientizar elas sobre o Open Banking para que todas elas decidissem pela adesão voluntária do sistema Cicred no Open Banking.
0: É um o é, aí é nacional, 68? É... Nacional, eu, nacional. Eu vou fazer um parênteses aqui, vou pedir uma aula rápida aqui sobre. Claro. Sobre como funciona, porque acho que, enfim, até quem está ouvindo talvez não entenda assim, mas você falou então que são 108 é, cooperativas de crédito. E
1: eles atendem públicos diferentes, ou é o mesmo público? São públicos. são O público é o mesmo, Como vamos fazer aqui uma comparação só para ajudar as pessoas que não conhecem a entender. No final do dia, é uma atuação de varejo. A única diferença, ou a principal diferença é que as cooperativas de crédito não atuam naquele, uh, uh, no varejo Brasil, uma mesma cooperativa. A cooperativa, ela tem a sua região de atuação, Sim. né? Então, nós temos hoje, se crédito tem mais de 108 cooperativas, tem aproximadamente 3 mil agências, né? No Brasil, são 6 milhões de associados. Entendi, são 3 mil, são quantas agências, 3 mil que você falou? Aproximadamente 3 mil agências. Só que né, localmente você tem uma cooperativa que toca, sei lá, região do Rio. E, isso, exato. Tem a cooperativa, por exemplo, eu sou associado da Cicred União Metropolitana, cooperativa da região uh, metropolitana de Porto Alegre, mas também a, a, a cooperativa mais antiga da América Latina é a Sicredi Pioneira, né, que tem cento e, exatamente 120 anos, de 1902, né nasceu lá em Nova Petrópolis, por isso que o sistema Sicredi é o sistema de cooperativas mais antigo do, da América Latina, porque a primeira cooperativa surgiu na Petrópolis. Caraca, sim. E surgiu a partir da iniciativa de um padre, padre Teodoro Estado que trouxe o um modelo cooperativo da Europa né, para cá uhum. e ali para desenvolver as regiões. grande o cooperativismo... Eu vou eu, assim, eu acho que é muito louco como é
0: que vocês fazem essa atuação, assim. É, minha curiosidade é saber assim, como é que é a questão de autonomia e governança de tantas cooperativas, assim.
1: Claro que o sistema tem uma governança, todas as cooperativas elas é, estão sujeitas né, para poder atuar em sistema, mas elas têm uma autonomia comercial, por exemplo. Então, as cooperativas, por exemplo, né, a cooperativa ela oferece um crédito, a taxa mais apropriada, de acordo com claro com a gestão de risco e tudo mais, mas dá à cooperativa porque a liquidez, no final do dia, a cooperativa é uma instituição financeira. Vamos dizer assim, ela abre e fecha o seu caixa, né? Então, muitas vezes você vai encontrar... Você tem cooperativas que estão em então, um momento de maior liquidez, elas estão disponibilizando mais crédito para os seus associados e outras cooperativas que talvez estejam em algum em um momento que elas não estão disponibilizando tantas possibilidades de crédito para os associados pelo momento, da liquidez daquela cooperativa. Então, as cooperativas têm autonomia para suas estratégias comerciais, mas existe uma estratégia de marca do sistema, né? uma estratégia comercial que atende a todas as cooperativas, né? até pensando nas questões do digital, por exemplo, né? para que o Cicred uhum. ele consiga ter um padrão comercial e principalmente de, principalmente de marca. né? E o Sicredi é reconhecido por isso, um sistema que tem uma certa né? As pessoas conseguem enxergar um, um mesmo Sicredi em diferentes cooperativas. Né? E essa uhum. é uma conquista do sistema, de ter conseguido atuar dessa forma. É como se tivesse...
0: É, sei lá, a autonomia na distribuição ali do produto mas o que for compartilhado você tem um fundo onde todo mundo contribui ali para ter a tecnologia que vai ser dividida para e... todo mundo e etc
1: isso, aí. isso que... aí e aí isso é feito no centro administrativo onde eu fico, por exemplo Entendi. o centro administrativo Sicredi é o corporate digamos assim uh -huh. que atende as centrais regionais né? são nas cinco regiões do país e as centrais realizam um trabalho de desenvolvimento uh, regional junto às cooperativas. Desenvolvimento principalmente nas questões de, desenvol... de estratégias comerciais, desenvolvimento de negócio e de posicionamento nas uhum. cooperativas nas regiões. Dão esse apoio de desenvolvimento mais para as regiões das suas cooperativas. E o centro administrativo provê os serviços para que as cooperativas possam operar. Tem o banco cooperativo, que fica no centro administrativo, que provê acesso ao mercado financeiro. Uhum. Né? E a relação com o Banco Central e, e, e é, plataforma tecnológica, experiência, internet banking enfim, tudo isso é no centro administrativo.
0: E, foi aí, e é aí no centro que vocês falam assim, pô, beleza, agora eu preciso convencer todo mundo a, a investir no, no Open Finance aí que é, enfim, vai ser um negócio importante, a gente tem que fazer. É, vocês, por exemplo, um, quando vem uma obrigação... Porque assim, eu vi no meu diretório... Eu via muita cooperativa. assim. Vocês, é, vocês fazem inscrição só pelo nome da nacional, nacional? Ou
1: dependendo de qual for, tem que
0: entrar várias? Como funciona
1: isso? Essa foi uma história que foi um capítulo à parte ali no diretório do Open Bank, né? porque a gente teve que explicar isso, inclusive para o Radio né? pra, 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 uh -huh. Não sei se eu posso citar o nome que Gabriel qualquer
0: coisa. Não, aqui é a vontade. Eu já, inclusive, eu estou para trazer eles aí para
1: conversar também. Então, tu imagina que assim, ó, é algo novo pra, pra ti que é brasileiro entender. Tu imagina tendo que explicar isso pro britânico lá, né? A tua diretório, como <risos> é que funciona esse negócio de cooperativa? A gente explicou. O pessoal brinca comigo até hoje, que tá, tá gravado essa, esse momento com o meu inglês do Joel Santana lá explicando. Mas, cara, o uh, hoje nós. Esse foi um modelo que a gente brigou muito na estrutura de governança e ele foi implementado, né? que tem um guarda-chuva, a gente chama de estrutura de confederação. Né? O Cicred, ele é um, como ele é um sistema de três níveis, assim como o Cicobi, por exemplo, o sistema de três níveis, o sistema Cresol também, nós temos a confederação, que é essa estrutura de serviços. Né? Então, nós criamos o, a confederação Cicred. A experiência ela acontece toda pela, no diretório de participantes pela confederação Cicred, mas o registro de participação ele é individual, por cooperativo. Né? Então, nós tivemos que fazer 108 registros no diretório de participantes, né?
0: Eu fiquei maluco lá um dia, eu falei, caraca, meu, eu comecei a olhar e fazer uma conta, tudo que a cooperativa tá registrada aqui foi que, por que, que esses caras estão arrumando, eu tava entendendo nada, eu falei, pô, eu, eu, tipo assim, eu não consegui entender, é, na minha cabeça eu tava até imaginando, falei, pô, não deve fazer assim, cada um tá fazendo por si só a implementação, cara, que deve ser muito, muito
1: dinheiro, não deve fechar a conta, sabe? E, e o que que acontece? É, e, a, e, a, e Isso está escrito na resolução conjunta, né? Que cada instituição financeira participante precisa se registrar no Ah, Open e Bank. Cada, cada um não certificado. Isso, isso. Tá? E aí, o que, que nós fizemos, então? Não, a certificação acontece pela estrutura de confederação, isso foi também definido no modelo, tá? Mas o registro, dizer assim, para fins legais, eu sou participante do Open Bank, que é no nível de instituição financeira. Então, a gente teve que fazer isso para todas as cooperativas, o SICOM também e os outros também. Só que, qual que é o ponto? E aí, a gente trabalhou muito isso na, na, na estrutura. Na, eu participei do GT de infraestrutura, né? nessa época, foi uma época fundamental para a gente poder garantir que o, as cooperativas de crédito elas estavam sendo consideradas no modelo. Porque, no Brasil, o maior volume de instituições financeiras é de cooperativas de crédito. São mais de 800, se não me engano. cara eu vou número agora. Então, no diretório, se você for olhar cooperativa de crédito, instituições financeiras registradas, a né, maioria é cooperativa de crédito. É o que tem... maior volume de instituições no Brasil é de cooperativas de crédito.
0: Porque tá? na prática, como se você pegasse uma, uma instituição, sei lá, um itaú, só que tu pegasse as regionais tu começou a... São instituições independentes que se coordenaram ali e isso dá uma quantidade de instituição
1: absurda, isso, né? Isso. Exatamente. Então, foi um trabalho árduo que nós fizemos ali com a, a, na estrutura do diretório e hoje ele permite que as cooperativas possam se representar pela sua estrutura de confederação, quando isso existe, no nosso caso. Né? Porque qual foi o ponto que nós pensamos? Né? Imagina as plataformas de comparação com base nos da Open Data, quase um do Open Data. A pessoa vai buscar por exemplo, produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras, ela ia encontrar 108 vezes o mesmo produto. Gente, e aí nosso ponto foi, gente, isso aqui, ao invés de ajudar o consumidor que não conhece, vai prejudicar. Uhum. Né? Vai ser muito confuso, muito complexo. Ele precisa enxergar esse crédito. E para ele, a gente precisa criar essa estrutura de confederação. É o que ele vê, né? Ele, ele, ele vê na rua esse crédito e... Eu... dele Então foi... foi... Importante, né? A gente fez esse movimento uh, para o Sicredi e para poder participar dos, dos GTs ali e, e poder explicar tudo isso, né? E, e a todo momento a gente precisa explicar, tá? Que é algo que realmente, para quem não tá no dia a dia, não entende, traz complexidade de, de entender como é que funciona essa estrutura de cooperativas, né? Porque ela é uma como se fosse uma pirâmide invertida: o associado ele é dono do negócio, porque o, o, o associado ele não é exatamente cliente da cooperativa, ele é associado ali. Ele aportam capital né, e esse capital mantém a cooperativa. Então, eu sou o dono da cooperativa União Metropolitana, assim como todos os outros associados. Uhum. Então, se Cicred tem 6 milhões de donos, que são atendidos por 108 cooperativas. Essas 108 cooperativas são suportadas regionalmente pelas centrais e quem suporta tudo isso é o centro administrativo para que tudo isso aconteça. Né? Então, as decisões vêm das cooperativas. Elas que são as protagonistas, digamos assim, nessa Cara, casa... E é muito louco ver isso
0: funcionando. Se você falasse pra mim agora, pô, Gabriel, né, vamos criar uma parada que vai funcionar assim. Nunca vai parar de pegar um negócio desse, cara. Mas, cara, é muito louco você ver que. É, eu, tive, eu tive, eu fiz, cara, eu acho que eu nunca isso aqui. Eu fiz técnico em agropecuária, cara, no ensino médio. Eu tive aula de, de cooperativismo, Então, e aí eu sou muito próximo de, cara. Cooperativa de leite, outros tipos de, 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 de cooperativa e tal. É, mas é um modelo muito maneiro, cara. Muito maneiro, assim, ver como é que é, uma organização, enfim, obviamente não começou desse tamanho, como é que chega é, numa
1: estrutura dessa, cara. Muito louco, assim, bem legal. E. Bom, sou suspeito para falar, porque eu sou professor também da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, né? Então dou aula para cooperativa de produção, cooperativa de. De, de laxínios também, né? Então tem muita, muita essa relação com cooperativas de, de crédito. E isso, nos últimos anos, né principalmente de 2019 para cá, a gente começou a trabalhar junto à OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, a importância da gente se representar no Open Bank, porque a gente via alguns movimentos sendo muito bem organizados, estruturados pela FEBRA Bank, incomparável né, em termos de organização. Pela potência dos, dos grandes bancos. Percebi alguns movimentos da DDC e, tá, e as cooperativas, né? E aí a gente foi trabalhando, né? levando o cooperativismo é, e entrando nas agendas e, e até tal ponto que o Banco Central entendeu a importância de ter uma cadeira para o cooperativismo de crédito. São mais de 800 instituições. Maneiro. Isso nos ajudou até essa representação que ela é bastante relevante hoje uhum. na cadeira do... do que representa a OCB hoje, é o 1.3 lá na, no Conselho. É, quem representa o 1.3 é o César Boc, que é diretor de, do, do, do Cicred. Né? O vice, inclusive, é o Márcio, né, que é o diretor, que é superintendente do, do Cicobi, que nos representa. Então, a gente tem Hoje vem faz, fazer trabalho junto a todos os outros sistemas cooperativos. Cicred, Cicob, é, Ailus, Cressol, Unicred. E aí tem outros que posso ter uh, esquecido aqui para garantir que uh, a gente está sendo o mais democrático possível nessa, nessas definições que a gente está uhum. levando nesse governo do PNC e levando a visão do cooperativismo. Legal, legal. Eu queria voltar um
0: pouco agora é, para saber como é que foi mais a sua chegada. Senhora. Beleza, tem esse assunto novo e olha aí, vê o que, que é, como é que foi esse... É, já tinha uma área de inovação, já se falava de
1: inovação, você chegou, você ainda foi a primeira pessoa, como é que foi esse comecinho, cara? Quando, qual foi o momento do Sicredi em 2018? O Cicred, ele começou um processo, só vou contar esse pedacinho porque ele é importante pra... pra, claro. pra, não, pra não, ficou à em 2017 processo de transformação tal, tecnológica, né? A gente criou um novo bancário Então a gente tem os dois cores rodando, então a gente teve tem mais essa complexidade ainda, tá? É, e, aí, e aí começou já a ter um movimento de agilidade, transformação ágil, participei disso na área de estratégia, de tecnologia, né? o time de agile AgilePort ficava conosco, a gente foi mudando a metodologia tradicional para o ágil, lá de... começou uma arrancada ágil em 2015, e que avançou depois no, no Cicrédito. Então já tinha um movimento de inovação como metodologia ágil, tá? metodologia de trabalho e uma nova plataforma, com uma nova cultura né? que foi criada, uma nova operação, inclusive, do um novo CoreBank, né? foi numa, numa universidade e aí em 2018 o Sicredi começou a trabalhar inovação aberta com startups né? nessa época eu nem estava nesse trabalho ainda estava acompanhando tá né especializando fazendo pós inovação é... aí em 2018 teve a gente juntou as... tinha a área de tecnologia de estratégia de tecnologia eu era coordenador e área de estratégia de negócio e aí ó, vamos juntar as áreas e aí eu topei em fazer uma transição de coordenador de tecnologia para especialista de estratégia, né? Então, vamos fazer essa transição, quero me experimentar como profissional de estratégia. E aí, no time de estratégia, em 2019, no final de 2018, tinha alguns temas que iam ser trabalhados, e um deles que precisava de uma atenção, digamos assim, da, da organização. E aí, um deles, eu falei, não, eu quero esse assunto Open Banking, quero olhar para isso, né? E aí, eu trabalhei, paralelamente, em 2019, dois assuntos, o Open Banking e o Programa de Inovação Aberta do Sicredi com startups que eu me vários então não tinha área de inovação, tinha área de estratégia. Cara. E a equipe era eu a equipe de inovação, era eu a equipe de Open Bank. Equipe, era... como, geralmente começa o que é novo nas, nas empresas. Né? E aí como, é como é que tudo começou, cara? Lá em... E aí eu comecei a me encher no assunto. Eu tinha um colega aqui no Secret que era um entusiasta do Open Bank, é o Christian, que tinha é time de assunto de arquitetura. Né? E o Christian, vem, vem comigo. É, vem, vem comigo que. Eu vamos botar esse, esse negócio aqui para para rodar, né? Pra andar. Uh, e tinha um outro colega também, que era o um Alvino, do time de tecnologia, e a gente foi ali, cara, vai pegando, vai fazendo parcerias ali com pessoas que se identificam. E aí eu comecei, cara, no último, embaixo do braço, né? Tem um assunto Open que vai mudar o mercado, vai, tra vai trazer possibilidades, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, mas... E já trazia alguns desafios pra empresa, né? E aí o pessoal começou a olhar para esse assunto e, e ver a importância. E aí a gente... Né? Começou a fazer algumas reuniões com a ACB Também outros sistemas cooperativos né? E começou a se conectar no assunto Buscou ajuda de consultoria também né? para nos ajudar Só que ninguém sabia muito que ia ser o pendente Ninguém tinha feito, cara Então, na real, né as consultorias sabiam tanto quanto nós né? você, busca, você busca, na verdade, alguém para dividir as angústias, né? Porque... <risos> isso, isso
0: aí. Isso. E até hoje ainda tá mais ou menos assim O <risos> de verdade
1: <risos> E aí, cara, 2019 foi um trabalho, assim, de conscientização, né? De, da importância de olhar para esse assunto. E aí eu nunca esqueço, cara, em agosto de 2019, eu queria muito participar das agendas com o Banco Central, mas não conseguia espaço. E aí, lá pelo ACB, chegou um e-mail, ah, reunião... Não tinha cadeira ainda, certo? Não, não tinha nada. Já também que não tinha nada. e aí mas, caramba, Já tinha aberto a consulta? Ainda não, ainda não. Ah, tá. Uh, ela foi a consulta pública se não me engano foi final de 2019 ali né mas isso foi antes aí, em agosto pré-consulta pública ia ter uma reunião do banco Central e eu falei de e eu liguei para o banco central e me atendeu não vou falar o nome da pessoa mas é o cara vem é um cara bom e o é um cara vou mesmo da equipe do Banco Central lá falei, como é que eu faço para participar aí dessa não vem então eu é Vamos para Brasília. Aí eu peguei, comprei passagem e a gente foi para Brasília. Boy. Foi embora. Chegamos lá na tá sala do Open Bank, tá lá o diretor da Fibra o, o diretor da BBC e eu e o Cristian. <risos> e aí tinha o cara do De também, que nem tá mais na, na empresa. E e cara, tu conseguiu essa agenda? Posso ir junto? Não, vamos junto. Vem de juventude. Cara, Os caras falaram que é só chegar, pô. E é, cara, era eu que especialista, o Cristian, que era o time de arquitetura, o cara que era arquiteto de tecnologia, o diretor da de... Fibra o diretor da BBC. O...
0: <risos> Três malucos chegaram numa Kombi lá na, na reunião e vão embora. E,
1: e aí foi assim, as coisas começaram, né? E... Valeu, cara. e aí a gente começou a fazer esse trabalho de influência com a né? ACB, eu fiz muito isso no começo, né de reunias cooperativas. Quando veio a consulta pública, daí a gente olhou para a consulta pública, montou o primeiro posicionamento da OCB para a consulta pública, né? a Organização das Cooperativas Brasileiras. A OCB ela é... é bem antiga? Ou... É, a OCB, cara, é a Organização das Cooperativas Brasileiras, é a organização que representa as cooperativas no Brasil. É a banda das cooperativas. Isso. A diferença é que a OACB não olha só para cooperativas de crédito, ela olha para ah, tá. os setores do cooperativismo. Né? Sim. Então, todas as pautas, especialmente pautas que vão para o Congresso relacionadas ao cooperativismo, tem um papel muito relevante da OCB de levar o olhar do cooperativismo. Para o Brasil, é importante que o cooperativismo ele se desenvolva. As regiões onde há cooperativismo, há maior crescimento econômico, crescimento de PIB, de... É, renda. Né? Então, isso é comprovado por pesquisa, é. inclusive. É, e vocês como OCB, como um todo, vocês têm mais força
0: também do que isso. pegar só a de crédito, vamos dizer assim. Né? Por mais que seja relevante, se juntar todo mundo ali, você acaba tendo mais força e... ali. Né?
1: Exato. E aí começou assim. Aí nós voltamos, né? Ó, vai vir a consulta pública, isso depois dessa reunião lá com o Banco Central, e a gente chamou a ajuda de uma consultoria para nos ajudar a botar a bola no centro. E aí... A diretoria nos deu nos deu ok para a gente seguir com os recursos. E aí, em 2019, faz trabalho de estruturação do Open Banking em paralelo ao nosso programa de inovação aberto, né? o Inovar Juntos. E equilibrando os pratinhos, né? A hora eu olhava o Inovar Juntos, a hora eu, a hora eu olhava para o Open Banking. E aí, cara, a gente em 2019, o Cicred passou por uma revisão de ciclo estratégico, nós antecipamos, e aí o Open Banking virou uma pauta principal do planejamento estratégico, né? Posicionamento no Open Bank. E aí, junto à a, a consultoria, na construção do planejamento estratégico, a gente entendeu a importância de o Cicred entrar de maneira voluntária. Porque, com base no que a gente estava vendo no Reino Unido, como era um movimento lento, qual foi a nossa conclusão, né? Se é lento, entra agora, porque a, se deixar para entrar depois, cara, a, a coisa já vai estar tá andando mais rápido. Vocês tá não, precisa, tá, não precisavam tá. entrar na fase 2, então. Não. O né ele, ele não é nem S1 nem S2. A gente tem muitas cooperativas que são S3. Aliás, é, é, algumas S3, algumas S4 e algumas S5. Né? Então... Mas, mas nesse aí, vamos assim, para
0: critério de avaliação, não junta tudo, se avalia individualmente. Isso, isso, isso. O, o,
1: o, o sistema se crede, não,
0: gente... não teve tanto voluntário assim, nesse né? Foram uns poucos a falar assim, não, vou entrar de voluntário na fase 2
1: e... Não, nós fomos os primeiros, na verdade. E aí, o que aconteceu? a gente o Nosso raciocínio foi o seguinte, cara, vamos entrar agora, porque esse negócio vai nos ajudar a impulsionar várias competências de uso de dados, uso de APIs, né? Uh, porque no começo a coisa vai ser lenta. A gente tá vendo, a gente estava olhando no, no Reino Unido. Então, se vai ser lento, entra agora para aprender. Porque se deixar para aprender depois, depois que os grandes bancos tiverem entrado, vai ser muito mais difícil correr atrás do prejuízo. E, cara, foi uma decisão muito acertada. E a gente levou essa decisão em 2020, seguindo a governança do sistema secreto, né, para as nossas cooperativas. Eu rodei falando de Open Banking, cara. Assim, ó. Muitas e assim, muitas. Dando a palavra do Open Banking para todos os Exato, um... exato. Então, a gente falava... Para o conselho, falava os diretores executivos que representam as centrais, falava para as cooperativas, né? Até que teve o um, um, um voto, né? A decisão do sistema Sicredi pela entrada no Open Banking voluntária. Ela aconteceu lá no final de 2020, né? E aí a gente, não, então, cara, quando veio o voto agora, quebradeira, monta, monta time e começando. Espera aí, foi no final de 2021? A nossa decisão... Você já tinha que botar a fase
0: 1 no ar, tipo, na sequência, né?
1: Isso. Aí é que tá. Yeah. Como a entrada, a entrada ela era voluntária, a gente não precisava cumprir o prazo de fevereiro. Né? Então, como gente como é... Ah, tá bom. A gente deixou a fase 1 ficar pronta, aí Foi no final de março, início de abril. Quando a fase 1 ficou pronta, a gente registrou no diretório de participantes a, a, a participação voluntária. Aí deu, aí a fase 2, aí tinha que ser agosto, né? E, cara, uhum. uma loucura, mas deu tudo certo. Mas depois, depois,
0: que você, depois que você, sim, você é voluntário, mas depois que você entrou na fase 1,
1: aí tu obrigado a seguir os prazos das próximas. Isso, né? isso, isso, né? Por, isso. Você entrou depois, se assim, a próxima fase estava muito perto Entendi. Depois... Era
0: melhor eu, de repente, esperar, mas não, peraí, que eu
1: arrumar um pouquinho as duas, eu vou e entro. Pronto. Mas Entendi. não, cara, a gente na 1, vamos dar ali e... E, e fizemos, cara.
0: É, a uma, a uma, a uma era o era um café com leite. Eu falei, cara, é, vamos ver se vocês sabem mexer com a API, se tá tudo bem na empresa aí. E deu a muito gente... pau, ainda é. Deu umas compuções.
1: Isso aí. E, cara, a gente não cumpriu só o regulatório. Cada entrada regulatória a gente cumpriu uma entrega de negócio também. então Legal, legal. Por exemplo, né, a gente disponibilizou para as nossas cooperativas o painel da fase 1. Hoje, desde o início, as cooperativas elas acompanham comparador que foi sair depois no mercado, a gente tem ele dentro de casa desde abril já. para né? As cooperativas compararem preços, as tarifas que estão sendo divulgadas lá com base nos dados da fase 1, né? um, E depois veio a fase 2, a gente ajudou a criar o um modelo da fase 2, muito do que está lá, o um modelo de experiência foi desenhado pelo nosso time, né? especialmente aqui pelas colegas na época, Patrícia Garar e a Andresa ali do Sicredi do, do junto com colegas de outras instituições financeiras, mas a gente desenhou, cara. Tanto que se você pegar o guia de experiência, tem algumas mensagens subliminares lá que elas denunciam quem meteu a mão no documento, que ajudou a fazer. Então, o exemplo, a gente usa lá, o exemplo Wixped, né? Que é um dos, dos aplicativos lá. Nós que fizemos, a gente ajudou a propor o um modelo legal. brasileiro. Então, gente... Ah, e
0: é legal pra caramba você ver que ué, é um negócio feito a milhares de mãos, assim, né? Então... É, pô, ó, oh, que maneiro reclamei desse negócio aqui e você vai lá e vê que tá refletido no manual um negócio que você achava que não devia ser e tal, é, sei lá eu pessoalmente acho que é, é, é muito louco se assim, você vê onde você pode até até onde vai é uma contribuição que você tem sendo que geralmente é um negócio meio muito distante né vem pronto mano, pô que que é isso e tal você perde tudo muito pronto então, tá sendo interessante ver isso, assim, como é que é esse jeito de construir tá sendo feito.
1: E, e, cara, pra gente que tá do lado da instituição financeira, pro Sicredi pra todas as outras, cara, e principalmente quem tá engajado, e o no nosso caso, a gente realmente colocou muitas pessoas e pessoas comprometidas, né, pra fazer o, o, o trabalho. A tur, e a turma se comprometeu. Então, cara, era o trabalho de implementar no Cicred, o trabalho do GT, que era aquele trabalho depois das 18. E isso aí era forte Mas foi, cara, a galera fez com muita muita vontade de fazer a, a acontecer e, e é por isso que tá de pé
0: né? animal, cara animal, e como é que aí eu não sei, se assim, você puder falar, obviamente, assim, né é, dentro da área de, de negócio o que mais é, vocês já colocaram pra rua ou talvez vai sair daqui a pouco e vocês podem falar aqui, obviamente, o que, que vocês têm visto
1: de, de interessante, assim Cara, assim, a gente aí só para fazer uma conexão rápida, aí a gente criou uma vertical a linha abril de Open... A área de Open bank e inovação, né? Aí eu assumi a área. Legal. Aí já tinha depois entrado dois colegas que estavam olhando pro tema inovação que estava dentro da área de estratégia, trouxemos. Eu assumi gerência. Hoje eu sou responsável, estou até agosto desse ano, né? É dia 10 de agosto, responsável por Open Finance e inovação. E, cara, hoje a gente tem... É, tem um par de tecnologia que está sumindo agora toda a, a, a vertical, mas hoje nós temos 40 pessoas só dedicadas no Open Finance, né, no, tá. no time, essas coisas, né? Fora as áreas de negócio, as áreas de produto, mas o time de centro do Open Finance tem aproximadamente 40 pessoas. O negócio
0: começou lá sozinho, lá, evangelizando os outros. é louco, né? Ver a quantidade de gente agora.
1: É isso aí. Então, cara... É... Hoje a gente já utiliza os dados da fase 2, né? Dos nossos motores de relacionamento, CRM. Porque o que acontece, né? Lembra que a cooperativa tem autonomia. Então a gente manda para a cooperativa, né? Vou lá, obtive o consentimento, né? Odeio que esse cara, que esse associado tem uma outra instituição financeira e vou fazer uma oferta melhor ao mundo, né? Para a cooperativa. O Cicred, ele tem um... Aí ela faz a relação com o cliente. Isso, isso. Isso é a nossa primeira estratégia, a gente chamou de estratégia de entrada, que ela se baseia no modelo de relacionamento psicológico, que é muito forte na, no papel da agência, né? Então...
0: Eu já fiz isso, que é, é bem próximo, vamos dizer assim. Isso, isso. Então, então, então... você tem que estar tá no, no começo, você está assim, dando munição para o gerente, estou dando insight isso. na mão dele, para ele ver o que ele pode fazer, o que, que ele consegue pensar em cima ali e tal.
1: E, cara, a gente já tem cases muito interessantes. A gente fez um compartilhamento de cases entre as, todas as cooperativas do sistema, um mês atrás, mais ou menos. Cooperativas usando o Open Bank para converter negócio, para oferecer um melhor relacionamento. Por que o Sicredi entrou? A gente viu uma grande oportunidade de, sabendo que os nossos associados têm nas outras instituições financeiras, é, coisa. Melhor ele melhor ainda. Ah, e
0: vocês, assim, as cooperativas já têm uma uma fama aí de ter um produto que tem um preço mais justo, já tem um diferencial ali, etc., ali da proximidade ali do atendimento. Então, se você, você sai do campo da imaginação para um... um campo que está comprovado, né, com número, aí para o cara fechar negócio, se ele não quiser, né? Aí é só se o cara
1: falar, não, eu quero pagar mais caro aqui onde eu tô e <risos> é lá já aparece o mesmo. E, e aí, cara, a gente começou isso, a gente chamou de estratégia de entrada, né? Com o próximo dívida ali de cuidar da parte de relacionamento junto às cooperativas, né? Aí a gente, agora, começou a trabalhar um segundo estágio, que é a oferta automatizada. Então, a gente já está utilizando dados do Open para mandar oferta pro, direto para o associado via push no aplicativo para ele ir lá e, e contratar oferta de crédito, oferta de cartão, de maturação de limite de cartão, entre algumas outras, com base em dados do Open Finance, né? Então já está começando a, já, a converter alguns números bem interessantes aí com base desses dados, mesmo os dados voltando estando plenamente maduros, ainda quem sabe que tem muita oportunidade né o sistema de maturidade dos dados, campo que vem vazio, né? coisas que uhum. estão uhum. resolvidas agora. Legal. E de repente o que, que você teve aí de,
0: de insight, talvez, com é... o cliente, assim, viu muito feedback, o que, que você.. É... Tem aí para afundar para a gente desse contato com, com os clientes também?
1: Cara, a gente. Uh, que a gente percebe, pelo menos, assim. A, a, a gente viu que a gente preparou bem as nossas cooperativas, tá? Esse é o primeiro ponto lá no ano passado, em meados de outubro, quando teve aquela primeira etapa da fase 2 em agosto, que nada funcionava, né? Incrível. Gente... Começou o Open Bank, chegou no outro dia, não tava funcionando nada, 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 nada. Sei, sei, foi um pior, Exato. Claro, a coisa foi amadurecendo. E aí a gente começou a ver que nós tivemos situações em que o nosso associado ele ia na outra instituição financeira e, as pessoas, e, e o gerente da instituição não sabia nada sobre o OpenBank, confundia com um cadastro positivo. Ele dizia o contrário, que a pessoa ia ter que consentir para não compartilhar, porque senão seria automático o compartilhamento. Então, né? umas bizarrices, assim. Não, cara, teve um específico que eu
0: falei que ele perguntando se era quebra de sigilo bancário. Falei, não, cara. Não, não é, é, Ao invés de você imprimir o extrato e levar ele pro cara que vai te dar o crédito, você tá me compartilhando ele de forma digital, é isso. E você só faz se você quiser. Então, não tem quebra, não tem quebra de sigilo, não tem nada. É um negócio voluntário. Se você quiser, você pode fazer, não,
1: segue a vida normal, cara. E, e aí, a gente começou a ter alguns feedbacks bem interessantes de associados que começaram a encontrar respostas sobre o que era o Open Banking, a resposta certa no Sicredi Então, a gente começou a ver algumas situações dessas acontecendo, o Sicredi conseguindo explicar. A gente fez um trabalho, de paz até hoje, de gestão da mudança muito forte. Porque são 108 cooperativas, cara. Então, a gente tem... Tanto que no time de Open Banking e Inovação, a gente tem uma pessoa que era só para a gestão da mudança, né? E ela atua com marketing, atua com gestão de pessoas, com educação corporativa, né? A gente fez uma websérie do Open Banking que falando sempre fase 1, fase dois fase três. né? Então, para as nossas cooperativas estarem sempre preparadas. E é difícil, e aí... né? Você começa a fazer
0: o material, aí muda o nome. Aí você faz da fase, aí a fase vira 10 fases agora, sub -it.
1: Isso aí. É,
0: a, a, até para a gente fazer enquanto, é, eu lembro que no Itaú foi um desafio enorme para capacitar também a força comercial, porque você, pô, é muita gente, você assim, tem que começar três meses antes. Aí você começa, você tá no meio o negócio muda. Aí você tem que atualizar o antigo, atualizar e falar com o novo. Então, assim, é, é, é um negócio constante, não vai ter de igual o BIX, né? Vou te entregar, ó, tá aqui uma lista é, com os, como funciona o BIX. Cara, tem que ser um negócio que muda toda hora, tem que estar preparado para fazer isso, né?
1: E, 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 e esse foi, cara, foi muito louco assim Mas foi, foi bacana ver que a gente acertou na gestão da mudança Nossas cooperativas estão sabendo responder o que é Pelo menos que era o primeiro passo A gente investiu muito Legal. em comunicar para o associado Open bank não, não se preocupar em primeiro momento Em tentar já falar de conversão de negócio Compartilhar os dados Não, apenas dizer para ele o que era E aí ele começou a, a, a perceber no Cicred um lugar onde ele poderia buscar essa informação né Então a gente criou essa primeiro relação de confiança e depois, cara, passado o compartilhamento de dados, já falando em 2022, a gente fez uma pesquisa com os nossos associados e percebeu algumas questões interessantes, assim, né? de do que ele espera sobre o Open Data, né? E a gente está percebendo na prática que existem algumas algumas questões que eram que eram expectativas de pesquisas estão se confirmando, e é umas algumas delas talvez sejam até óbvias, né? Por exemplo, que as pessoas que os, precisam de crédito, seriam as mais dispostas a compartilhar dados. Isso está acontecendo na prática, sim, né? Uh, mas também a gente começou a perceber que, as, né, pô, a, partir, a partir do compartilhamento, a gente precisa é, dar um retorno para esse associado. Se ele compartilhou um o dado... Com porque...
0: uma ansiedade ali, né?
1: Mas não necessariamente, tá? Em algumas pesquisas a gente viu que ele entende que não é algo compartilhei agora e voltou agora o oferta. Não, cara, eu tô, estou... Tô... Manifestando meu interesse em receber algo melhor e por isso eu estou abrindo meus dados, para que a todo momento uhum. a instituição utilize isso para sempre me atendendo bem, né? para não ser uma, uma ação, digamos assim, momentânea. né Eu compartilhei e eu recebi. Não, eu compartilhei e aquilo vai ser utilizado para a instituição né? ao passar do tempo e melhorando cada vez mais o que ela me oferece. Então isso a gente percebeu uhum. também como uma expectativa que as pessoas têm, aquelas que compartilham os dados conosco.
0: E cara, é interessante saber porque eu eu tenho muito na minha cabeça que pelo menos a curto prazo assim, é, é mais fácil você entregar um benefício para ele quase que de imediato ali para ele compartilhar o dado contigo assim. Porque convencê convencendo de que assim me dá o dado e algum dia pode ser que eu te entregue um benefício. Vamos assim, é óbvio, né? Que eu vou estar sempre revisando, etc. É, foi um negócio que foi muito difícil, assim. Pelo menos nesse primeiro começo, né? É, então, acho que é tão um insight legal, assim, de saber que, cara, pode ser que tenha um caminho que você consiga ter uma conversa de, olha, deixa eu olhar, quando chegar a hora eu vou te dar a resposta. Se essa hora chegar, você me compartilhar a informação toda. Exato se
1: mostrar o histórico todo baleado Não vai ter muito o que fazer por ele exato, exato, tem muito disso também, né Tem coisas que não é o Open Banking Que vai resolver para a pessoa, né uhum. Ela já tá tomada no mercado Ela já tá endividada E aí não é o Open Banking que vai salvar aquela pessoa É o open, ela precisa aos compromissos, Banking uhum. São outras questões, né
0: Exato E aí como é que foi, Valério? É... Antes aí, obviamente, né de chegar As 40 pessoas, você falou que tava na é, olhando na parte de infra né? como é que foi essa participação aí nesse trabalho de depois de 18 entre GD e entre enfim, se é, GT como é que foi esse caminho até você conseguir é, desafogar um pouco, começar a crescer a área
1: cara, foi foi muito bacana porque a gente e aí, ó, muito do sucesso foi... foi da forma como nós formamos o time, né que a gente foi vendo a necessidade de mais pessoas. Então, eu era aquele especialista de estratégia responsável pelo Open Bank. Né? Então, o cara, Bá, preciso de um PO para me ajudar. Precisa formar um time lá em tecnologia. Assim a gente começou. Começa com um time de 5, 6 pessoas. Né? E agora consegue PO. Veio PO né? o time. Bá, preciso de alguém para ajudar com a gestão da mudança. Pega a pessoa da estratégia lá, part-time dela para ajudar na gestão da mudança do Open Bank. Preciso de alguém para começar a olhar para dados. Tem Aí, e assim a coisa foi andando, né? E aí depois, claro, a gente foi crescendo o time, abrindo algumas vagas, né? Uhum. Uh, em meio a tudo isso, o trabalho nos GTs e trazendo outros colegas para participar dos GTs também, né? Uh, colocando pessoas de outras áreas para participarem dos, dos GTs. Uhum. Uh, e, cara, foi... As coisas foram andando... A gente até tem um, Até hoje tem um grupo do WhatsApp, né? Que é o do dependente, que o símbolo dele é uma caturrita aquela caturrita louca, assim, sabe, que era nesta era a marca do time. Era, era, loucura, mudou, não sei o quê, e, e, e assim a gente, eu acho que foi com esse espírito que a coisa aconteceu. Até que uhum. se criou uma área, e aí tivemos mais vagas, contratamos mais pessoas, hoje tem duas pessoas olhando para dados, tem, pessoa olhando pra PFN, uh, tem pessoas olhando só para gestão financeira, PFM tem pessoas olhando só para gestão da mudança, tem... Pessoas olhando só para produto, né, para a qualidade de exposição e recepção de dados, Tem três POs olhando, um uhum. especialista que está todo como Process Manager, mais duas uh, POs, né, mas foi sendo construído, cara, acho que a receita foi essa, assim, de. É Legal. Identific... As pessoas foram se identificando com o assunto e, ah, quero trabalhar com o Open Bank, tá, vem para cá então. Quero trabalhar com o Open Bank, vem para cá então. E assim uhum. foi formando o time, formou um time de pessoas interessadas em querer fazer aquele... aquela coisa acontecer, em querer trabalhar com o Open Bank, sabe? E acho que isso é um pouco da receita que está nos ajudando bastante a avançar. Legal. E teve é, aprendizado, assim, da
0: implementação, talvez até do Pix também, que veio junto antes e tal, e do Open Finance, assim, para estilo de trabalho. Então, assim, ah, não sei, porque o TI teve que trabalhar, o time tipo de tecnologia teve que trabalhar sem ter especificação na mão. Foi mudando ao longo do tempo, estava enrolado com outras coisas. O que você acha que deu para aprender em termos de tecnologia e produto Tipo, para a instituição como um todo, né? Que vai além do Open Bank e é para a instituição.
1: Cara, foi foi um dos nossos maiores aprendizados, maior exemplo, né? Prático de saber atuar na incerteza foi o Open Bank, não tem a dúvida nenhuma disso, cara. E nós, como time que estava ali responsável pela entrega e que tinha que chegar muitas vezes nas, nas outras equipes, a gente apanhou muito por conta disso. E muitas vezes a gente ia deixar claro: gente, não é porque nós queremos que seja feito dessa forma, né? É banco Central, a gente tem prazo e não tem o requisito, vamos assumir riscos, então a gente a, nos ajudou, por exemplo a aprender a assumir mais riscos né, na implementação porque muito, muita coisa do que a gente fez fez sem ter especificação definitiva, cara, vamos fazer com que tem, e se mudar a gente vê depois o que faz, sabe e isso foi bastante difícil, né trabalhar dessa, dessa forma mas tão o tá aprendizado para nós, cara em termos assim, eu, eu, o Sicredi ele tem algumas competências são as competências que a gente... São os comportamentos esperados, né, na cultura do SICredi. Tem uma delas que se chama Aprender e Mudar Rápido. Essa aí, cara, foi disparada a competência mais relevante no Open né? Day, que As Pensam. pessoas demonstraram mais... Uh, colocar ela em prática, assim, com atitudes. E isso nos ajudou. Foi um baita aprendizado, cara. OPM, essa capacidade de orquestrar múltiplas coisas em andamento sem ter clareza. E não só para os times, mas as cooperativas também, porque a cooperativa está lá na ponta esperando a resposta. E ela não tem, nós não tínhamos a resposta para dar para elas. Então, e elas nos confiaram muito, né? Espera um pouquinho. Quando tiver alguma coisa nova, a gente vem, alguma coisa nova para conversar com vocês. Legal. E, e dá uma
0: dá uma insegurança, né? Do tipo, cara, vou será que eu estou direcionando o pessoal para o lado certo? Se for o lado errado, eu estou enrolado. Né? O que, que eu estou... Tô... Será que eu estou dando tiro aqui no lugar certo? Então acho que, enfim... É... E parece que todo mundo sobreviveu, né? E aí é um aprendizado que é, em alguns outros projetos acho que isso vai ter reflexo. Assim, de repente, uma próxima iniciativa, não, vamos começar dessa forma e, e, e ver como é que sai, como é que se desempenha e tal. Acho legal pra caramba. Você estava olhando, eu não sei se provavelmente você teve contato com isso também, mas, cara, eu acho que vocês fizeram um negócio tão redondinho que vale a pena eu perguntar, que é uma parte de atendimento, cara. não só à força comercial, mas também ao cliente. Beleza, você criou conteúdo ali, mas como é que você prepara, sei lá, o call center, o atendimento, para ele saber do que ele está falando, para identificar se o problema era é no crédito ou é na outra instituição e tentar ajudar o cliente. Porque, cara, isso é um outro desafio bizarro. Assim. Como é que você treina essa galera para conseguir fazer isso? Como é que foi? assim?
1: Cara, o primeiro movimento que a gente fez foi pegar uma pessoa de referência do, do nosso atendimento e trazer para os GTs. Que é a melhor maneira da pessoa aprender no GT, porque ela tem que discutir, ela tem que colocar pontos de vista, ela precisa formar a sua visão sobre o assunto ela aprende muito mais rápido. a gente pegou essa pessoa do, que colocou no GT de infraestrutura, inclusive, para ajudar a construir Service Desk, todo o processo, suporte. E começou a construir também é, toda, toda a capacitação para atender o nosso associado sobre o Open Banking. O, o Tel, que é o assistente virtual do Cicred, ele atende o Open Banking também. Né? Então, se tem algumas perguntas sobre o Open Bank, ele consegue responder. Né? é Uhum, e o, as, as, o suporte deve ser capacitado para atender o associado e as cooperativas nós temos um nível um nível de suporte que atende o associado mas temos também um nível de suporte que atende as próprias cooperativas né o suporte ao colaborador então Tivemos que capacitar as cooperativas e o suporte. E para isso, a gente precisou investir muito no que eu comentei antes de gestão da mudança, em webséries, capacitações, manuais, Entendi. lives. A gente fez lives com 13 mil e poucos colegas de cooperativas para falar de aprender. Ah. Né? Então, foi bem... Foi um eu trabalho no que gestão da mudança. E te perguntar, é... agora
0: pensando um pouco mais em futuro, cara, como é que você acha, para onde é que você acha que esse negócio vai, sei lá, daqui a cinco anos, como é que você vê o impacto disso? E aí na sua cooperativa, falando como um todo, né? O que você vê, isso vai mudar de fato o crédito? O que você pode esperar ver de diferente com é, o
1: Acho que vai, né? Daqui a uns cinco anos, acho que o sistema financeiro vai ser outro, né? A gente, muitas vezes, acaba tendo uma visão muito limitada ao momento que nós estamos é um momento de estabilização né? e acho que um aprendizado para todo o sistema financeiro também é uma gestão de expectativa para a sociedade também sobre sobre o pendente né ele não é um movimento como o Pix que tem uma evolução que né? tem um benefício financeiro né? é uhum, esse é. planejamento é muito claro né deixa de pagar TED claro que vou fazer agora vou adotar agora né Open Banking é aquilo que a gente estava conversando antes. Eu vou compartilhar o dado para a instituição ver, vai, né, até eu receber alguma coisa em troca. É bem mais complexo. Mas eu acredito, sim, que num, num, num horizonte de cinco anos, o sistema financeiro vai ser outro. As, as, as é, fronteiras entre instituição financeira e, e outros negócios, elas vão, vão ter cada vez menores. Não é à toa que o mercado pago, né, o mercado livre, está no Open Finance. Não é à toa que Magalu está também. Porque a, o sistema financeiro, ele, ele é, né,
0: o financeiro é que aí... O virou, virou banco, então vai começar, enfim, ele já está na fase 2, está com... Dá, e vai e,
1: e E eu não tenho dúvida que com um o avanço da qualidade dos dados, a iniciação de pagamento, que é a transação, e o Open Insurance, que eu acredito que vai ter mais desafios ainda, que em termos de... Evolução tecnológica das seguradoras frente às instituições financeiras, eu acho que o gap é maior, né? Mas esses movimentos todos somados, cara, num horizonte de cinco anos, vão trazer o um sistema financeiro todo conectado, né? E, uhum. Dados vão fazer muita, talvez, muito mais diferença nesse contexto, não tem dúvida nenhuma disso.
0: É, aí eu queria te perguntar aqui, para a gente, depois botar um o papo aí de, de próximos passos também, assim. Você tem algum ponto que você, no Open Banking hoje, você tem alguma opinião meio contrária, alguma coisa que você acredita, que você acha que a maioria das pessoas não acreditam ou não dão, olhando, com tanta energia, assim, você acha que a gente poderia olhar mais, assim?
1: Cara, boa, boa pergunta. Eu acho que o Open Banking, ele... Eu, eu vejo muitas vezes uma confusão entre o, o Open Banking e aquilo que se espera de uma instituição financeira. O Open Banking é meio para algo melhor. né? que, que eu a, acredito? Que o Open Banking ele vai trazer mais recursos para as instituições financeiras conseguirem atender melhor, entregar melhor experiência, entregar melhores produtos e serviços para os clientes. Mas no final do dia, a gente não deve esperar que as pessoas... Uh, que o cidadão, por exemplo, ele se apaixone pelo Open Banking, pelo Open Finance, porque isso não vai acontecer. Ele vai se apaixonar por ter um crédito barato, por ter um produto de investimento com uma rentabilidade melhor, por os objetivos deles atendidos. O Open Banking Open Finance é um assunto para a instituição financeira, né? Para o consumidor, se fosse um produto igual ao Pix, tudo bem, mas não é. Para o consumidor... É uma etapa exato. a mais que ele tem agora, um recurso a mais para ele poder receber algo melhor. Eu pelo menos eu vejo dessa forma, tá? Então esperar, esperar que eu vou chegar na padaria da esquina, o cara vai saber falar sobre o e não espera sobre isso. Não vai acontecer, e não é tempo que vai resultar. Você precisa nem gastar energia com isso, né? Não vai nada. Exato, tirar... exato. exato. Pelo menos eu vejo dessa forma. Tem claro que se for preciso saber, sai. É importante ter ter a informação, né? Nível de conscientização, mas não esperar que as pessoas né, dominem o um assunto e seja pauta das rodas de boteco daqui a, a três, quatro, cinco anos. Então, acredito que isso não vai acontecer. Mas sim eu
0: benefício... Diria, né, que... cara? Vai, vai estragar o boteco, né, cara?
1: Exato, <risos> É, é o mais importante, cara. <risos> Com certeza. E... e... é isso, cara. Boa.
0: Eu vou... Enfim, até pra gente... Estamos caminhando aqui pro final. É... Agora que o negócio tá ficando... Já voou o osso. Agora que tá ficando só o filé, cara. Você vai
1: vai sair então, cara. Vai tocar outros projetos agora? É isso aí agora. Mas é que a graça tava no enroer o osso. Mas é que a graça... Tem osso para apoiar que a gente aprende muito, né? Sim. Mas sim, cara. Eu, eu, eu estou, né? gerente de Open Finance, inovação do Cicred até 10 de agosto. Né? Depois, assumo uma outra pessoa que vai seguir o trabalho. O time top que a gente montou, certamente, vai seguir fazer, evoluindo o assunto. E eu parto com os desafios, projetos que eu tenho. Né? Fundando um projeto, uma empresa que se chama EduxBeta. E o foco da EduxBeta, o objetivo é capacitar profissionais de inovação. Né? Então, ajudar as pessoas a formar estarem preparadas, mais de 20 mil oportunidades no Brasil hoje para a inovação, Poxa. buscando profissionais e faltam profissionais, é isso que a gente quer. É esse é o meu novo projeto que eu quero trabalhar, levantar essa empresa. É um projeto com a minha esposa também, a Luke, minha é minha sócia também, e também idealizadora do, do projeto comigo, cofundador. E é esse o nosso projeto aí, cara, para... A partir de agora, o novo osso para voer é ajudar a capacitar as pessoas em inovação. Você sabe que tem muita oportunidade de ajudar as pessoas. Boa. Se tiverem mais pessoas capacitadas, as empresas vão ser mais, vão ter mais sucesso. As, as empresas tendo mais sucesso, a economia funciona melhor, a economia funciona melhor, a sociedade é mais próspera e aí as coisas vão acontecendo. A gente também ajuda né? de alguma forma.
0: Animal. Eu vou pegar contigo o link, então eu vou deixar aqui para pra galera conhecer o projeto também, já deixo o link aqui pra isso, os todo mundo que tá ouvindo. É, eu queria te agradecer pelo tempo, galera. obrigado pelo papo aqui, pela aula, cara, é, muita coisa que eu não tinha nem ideia de como é que é, funcionava e tal, então pra mim foi super interessante assim, é, saber um pouquinho mais dos bastidores, tenho certeza que pra quem ouviu, foi legal pra caramba também. E deixar vontade aqui pra você dar uma palavrinha final, jabá, enfim, agora... A hora aqui tá, tá aberto, cara.
1: Legal, legal. Bom, eu quero te agradecer da minha oportunidade. Vou depois compartilhar o link dos projetos aqui. Tem um canal no YouTube, tem conteúdo diário no YouTube, conteúdo diário no Instagram. Legal. Vai tá. começar logo, logo no LinkedIn também, tá? Você vai a gente tá com conteúdo, com a página do LinkedIn com conteúdos também. Uh... Mas eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer, na verdade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco mais, trazer esse olhar das cooperativas de crédito. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer também as pessoas que estiveram comigo nessa jornada, especialmente o time de Open Make Inovação. Quero agradecer eles nominalmente. Quero agradecer aqui o Patrick, quero agradecer o Joe, quero agradecer o Fábio, quero agradecer a Patrícia, quero agradecer a Elaine, quero agradecer a Bruna Santos, quero agradecer. É... Quero agradecer a Isis, enfim, agradecer todo o time de Open Finance Inovação. Essa turma aí, cara, pá, olha, é ponta firme. E é graças a eles que a gente tem feito muita coisa. E o time de Inovação também, agradecer toda a equipe de Inovação. É, a Rodrigo, quero agradecer um, a Bruno Ca Ca Castro, quero agradecer a Alexandra, quero agradecer também a Isadora, agradecer a Cristiano. Gustavo, enfim, todo o time de, de inovação, que olha para os de inovação aberta, que, uhum. que me aturou aí nesses, nesses <risos> Não, últimos tempos, mas graças a eles a gente, especialmente o time de Open Bank, a gente conseguiu fazer o que fez e, enfim, tem muito pela frente, eles vão seguir esse trabalho é aí, cara, na, na frente da pau, sem dúvida. É animal mesmo, cara. E, enfim, pô, parabéns aí,
0: é um puta ciclo, assim, uma história bonita pra caramba e sucesso aí no, nos próximos projetos. É, quero agradecer quem está acompanhando Quem ouviu esse episódio, muito obrigado Por acompanhar mais uma vez a gente Já compartilha o episódio Se inscreve aí no, no Spotify Você já sabe, se quiser dar uma ajuda Inscreve no Spotify, no YouTube É só dar like, se inscrever que você já está Ajudando aí pra caramba o projeto E obrigado mais uma vez por acompanhar Na próxima semana a gente vem com mais um episódio um Grande abraço, valeu